I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kör vi igång, det är måndagsinspelning, det är november, det är grått som djävulen ute Men det skiter vi i handbollspodden avkast i Vi ställer ju upp ständigt och jämnt, eller hur grabbar? I alla mm. väder mm. Ja, Man behöver ett ljus i, i, i mörkret faktiskt Och eh, så fungerar ju handbollen faktiskt som en sådant Ja, lite tråkigt för dig Christian Albersson, välkommen till podden. Du brukar ju Tack. säga att det absolut bästa med den här podden är de gångerna du inte är med, för då är det roligare att lyssna på den. Mm. Nu kan jag inte lyssna på den, så det blir ju ett av då. Men jag måste säga att jag såg en del handboll i, i helgen och ville höra era tankar om de här grejerna som jag såg. Så att därför vill jag vara med och att Charlie inte är med, det är också det som är anledningen. Ja just det, du petar honom kan man säga. Josef är med som ja. alltid. Ja, jag, jag ställer upp för laget, en lagspelare. Du har ju alltid gjort dig känd för att vara en sån laget före jaget kille ju. Ja, det, det menar jag. Det är bra. Loll. Jag tycker inte det. Jag tycker att Josef ofta kämpar hårt och sliter och sådär. Ja, det är, han kan bli ganska arg på sina motståndare, tror jag dock när de inte... Han har lite Magnus Anderssonskt över sig där. Men motståndarna får man väl vara på? Ja, ja, men medspelarna. Ja. Eh, också när de inte liksom... Eh, det är bara att du kallar medspelarna för motspelare. Ja, men ja, det var en freudiansk felsägning. Ja, fattar. Eh. Men eh, ibland så... Eh, de är ju gjorda med kärlek liksom. Alltså ibland så behöver du ryta till. det är kanske inte alla som upplever de eh, utspelen på det sättet. Jag, vet, jag minns faktiskt apropå det. Det är ganska eh, lite roligt. Jag minns... Eh, vi värvade ju en... För många år sedan man bevärvade en isländsk spelare som heter Elva Fridriksson eh, från den danska ligan. Och eh, ja, väldigt eh, kompetent spelare liksom. Eh, men så kom han till, till Hammarby då och eh, så eh, sa Kalle Mattsson det någon gång. Att så här, Jose, du kanske ska ta lite... Jag hade, jag hade skrikit någonting på Elva då. Så sa Kalle Massan, du kanske ska ta det lite, lite lugnt. Jag tror inte det är helt lätt att bara för en islänning att komma till ett, 
till ett annat land och så kommer den jävla juni så skäller ut den liksom. <laughs> eh, och det, så här i efterhand så kan jag ju faktiskt köpa det. För att om en, jag hade haft någon jävla tysk 18-åring eller dansk 18-åring eller 19 eller vad det nu var och bara sköljt ut den när man gjorde fel. Det hade jag inte uppskattat. Nej, där och då var du kanske ingen bra lagspelare då? Nej, där och då. Men man, man lär sig. Ja, det gör man. Man lär sig också av att se sig omkring i världen, vilket du har gjort. Du, du har ju varit på en av dina årliga Moskva-resor. Ja, precis. Men hur mycket jag såg, det vet du fan. Alltså, man, jag har ju varit i Tjekob, ja. som är någon slags förstad. Alltså, det tillhör Moskva, men där var ju trots allt två timmar in till Röda torget. Det gillar man ju ändå. Det, 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 ett stad med självförtroende. Det kan vara ja. liksom, man kan vara i staden men det kan ändå vara två timmar in till centrum. Precis. Så att, det var, jag såg inte så mycket förutom du hade ett ganska fint minnesmonument om ja, från andra världskriget. Eller som det heter i Ryssland, det stora kriget. Mm. Eller det stora världskriget kanske. Men, och det var väl det jag såg. Det låg ungefär 15 meter från hotellet. Ja, men, men äh, alltid något. Alltid något, ja, precis. Handbollsmässigt inte riktigt lika kul. Champions League, torsk. Ja, framförallt Champions League, bortaplan, torsk som vanligt. Ja, var Lite det så. en sån typisk Champions League, bortaplan, torsk eller? Nej, inte alls. Men det är, för oss är det vi har, vi har inte spelat bra på bortaplan och framförallt så eh, släpper vi in väldigt mycket mål. Och eh, det blir väldigt svårt att... Vinna om man måste krävs att man ska göra runt 40 mål för att lyckas. Liksom. Mm. Ja, det är ju skit. Men ni vinner ju ofta hemma. Och hur ser det ut nu då? Ni ligger fortfarande tvåa, men det är bara med ja. en poäng före plock nu då? Precis. Jag tror att det är två poäng före plock. Och vi möter plock borta helgen som kommer. Och det är ju intern alltså, målskillnad. Så rent teoretiskt Om vi vinner så är vi nog klara Helt Om vi förlorar så får vi inte förlora Med typ mer än en boll Eller vad vi nu vann med hemma För då går de förbi oss Viktig match Gör du någonting speciellt När det är en så jädra viktig match Nu i veckan Eller kör du på som vanligt alltså, Vi har ju jätteviktig match i ligan På onsdag först Så att, eh, vi är inte riktigt där ännu Eh, och det får man inte lov att vara så att eh, onsdag har vi Holstebro borta eh, och eh, ja det är ju väldigt jämnt i danska ligan och eh, vi behöver ta liksom vi kan inte vaska de poängen mm-hmm. nej jag fattar det blir en spännande vecka att följa Christian du har inte varit med på länge jag gissar att du har grejer som har legat och gnagt som du har tänkt på som du har sett och som du vill kasta upp på bordet nu. Välkommen fram. Ja, tack. Alltså det är nog mer från helgen i så fall. Men jag tänkte, jag har om man, om man har grejer... Du har ingen så... härlig lista med grejer som vi ska... <laughs> Nej, fan. Jag kom direkt in på kontoret i med andan i halsen så att jag, fan. Jag borde haft... Men jag, jag vill snacka om Lukas Sandell som gjorde 10 på 11 tror jag, eller 10 på 12 igår, mot just eh, Pixegev som, som ni pratade om eh, häftigt och Elverums match överlag var ju häftigt att se eh, och sen eh, också, jag blev helt tom faktiskt efter, så, efter 
Sebehovs förlust, herrarna då damerna vann ju fantastiskt bra i Champions League som jag tycker var ja men det, det, var, det var de hade varit värda ett oavgjort där det tänkte jag att vi skulle prata lite igenom från helgen mm, Spännande, kul att jag sitter här med de två enda personerna i Sverige då som bryr sig om Champions League handbollen typ <laughs> Ja, det är nog fler ändå. Jag, jag, jag vet inte. Jag får intrycket av att Champions League är liksom rätt långt ner på priolistan i många när man väljer match man ska titta på. Men... Ja, fan vad intressant. Men det kan vi stanna upp lite vid. För att jag, jag, jag är mer populistisk än vad du är såklart. Och mer liksom orienterad vid kommersiella hållet. Men jag måste säga att jag tycker att Champions League kvällarna på söndagar och lördagar är ett trevliga sappa mellan och det finns en sån trivial sak som att via Play har en bra plattform på det sättet att man kan växla mellan matcherna på ett mycket enklare sätt än vad man kan göra med Simon så att det blir en annan upplevelse där mm. men varför tycker du att det är tråkigt då och hellre väljer att kolla på Halby Önderred? Jag vet faktiskt inte det är nog mer att jag har nästan ingen relation till något annat lag än de svenska lagen i Champions League. Det är liksom på senare år först som jag har fått eh, lite koll på internationella spelare och, och de lagen och vad de har för historik och sådär. Medan svenska, då kan man lite mer både spelare, hur klubben funkar, vad det liksom är för kultur runt det laget och sådär. Så därför tror jag att jag bryr mig mer om det. Och sen så har väl klubbarna historiskt sett också, åtminstone de svenska aldrig vare sig prioriterat Champions League eller framförallt kanske presterat i Champions League. Så det har, nej, det har fallit lite mellan stolarna hos mig. Jag vet inte hur det är för dig där, Josef. Men, nej, alltså inte riktigt därför, men jag förstår vad du menar med. Då ska jag bara en liten följdfråga. Tror du att det kommer förändras då? För att, jag vet, när jag var liten då kunde man inte se Champions League. Alltså, då var det typ, då var det, jag tror att de brukar sända finalerna på, då var det ju bäst av Alltså dubbelmöten mm. eh, Finalen är på eh, Eurosport ah, ja, precis. Eh, Och det var den enda så här, internationella handbollen Man, man eh, Kunde se mm. Visserligen kunde man inte se så mycket Från eh, elitserien Eller handbollsligan Eller SOE heller för den delen Men, Nej, men det kunde, kunde man ju se live liksom. Exakt, det kunde man ju se ja. i städerna runt omkring Där man bodde och i staden man bodde Så det, ja. det var ju mycket Men när... tr- tror du då att det kommer förändras Så att de unga nu får en relation till Pixieget och Vardar och, och allt vad de heter. Det är jag helt att, säker nä- på. I nästa handbollspodd om 15 år eh, då är det mycket mer kämpesliga. Det är jag helt säker på. För jag jobbar ju som lärare och då, nu för tiden har ju elever datorer på lektionerna som de ska jobba på. Men relativt ofta när jag smyger bakom och ser någon som inte jobbar utan istället gör något annat på sin skärm. Då kollar de handboll eftersom jag är på liksom ett handbollsgymnasium. Och då tittar de väldigt, väldigt ofta på Champions League. Alltså mycket, mycket oftare än vad jag trodde. Jag trodde att de också hade ett mycket större Sverigefokus i sitt tittande. Men nej, där är det oftare Champions League. Men det har vi också lite det, kanske med, med Christian, eh, som Christian nämnde, att det är ju lättare att i efterhand kan du ju alltid se, dels kan du se via Playsa ner några dagar i efterhand, men mm. också på EUF-TV är det ju lätt att se mm. alla matcher i efterhand. Mm. Där är vi inte, ja, handelsen är inte lika tillgänglig. 
Nej, och sen jag känner också att det, det är så jäkla bra handboll mm. de matcherna jag har sett. Och, och att, att växla då mellan inhemska ligan och en match i Champions League kan bli ganska stor kontrast. Jag har fattat att kidsen, det är väl samma mekanism som med fotbollen, att man de följer en, en stjärna snarare än ett lag. Och det hände mig när jag förlorade mitt lag i högsta ligan från Halmstad. Att jag blev inte lika intresserad länge och då har jag liksom inget favoritlag att hålla på. Det har ju du Emil nu. Du mm. kan ju följa Halby och då blir det väldigt intressant med den ligan. Jag är mer så här, jag följer spelare. Jag gillar ju de, några av de spelarna som man känner lite grann. Och Josef är ju en sån till exempel som är väldigt kul att se i GOG och och Emil Bergen är kul att följa i Sävehov och, och, och Lukas och Jimbo, de som jag träffas i, i jobbet genom åren, är kul att följa i de respektive lagen. Så jag är nog mer inne på, jag, förhållandevis, jag, jag får upp det här för att jag är gubbig, men här är jag nästan som en ungdom, alltså att jag följer spelare istället för lag. Men, men det är ju faktiskt just det där kring tillgängligheten var ju att när man var ung för att se de här bästa spelarna det var ju en gång om året i, när det, i januari den, mm. eller när det nu var mm. mästerskap och eh, nu är det ju ja, en helt annan grej man kan ju få se bombarts eller vem det nu må vara var och varannan vecka liksom eh, sen eh, apropå mina känslor kring Champions League klart nu är jag inne i det så att säga men eh, men jag har ju luftat tidigare med att jag är inte är så förtjust i upplägget kring Champions League där med A och B och C och D-gruppen och sånt där. För att, framförallt för att de tömjer ut de här toppmatcherna. Mm. Det är ju var och varannan helg. Eller ja, varje helg är det ju toppmatcher. Eh, med de största lagen Och jag fattar ju att det är kul för dem. Och det är väldigt kul för de lagen. Eller föreningar som tillhör ligor där det inte finns någon konkurrens. Men det blir ja, det är inte så noga liksom att se på. Flensburg, PSG för att eh, de kommer säkert mötas i slutspelet ändå. Ja, det blir ju eh. väldigt urvattnat på det sättet att man mm. alltså nu vet man ju vilka lag som går vidare från A- och B-grupperna det ska ju till några sjuka skrällar om det ska ändra på sig ja. så det är väl egentligen C- och D-grupperna som är mest intressanta ur ett sportligt perspektiv men det blir också märkligt att välja matcherna från de Liksom sämre grupperna när det finns bättre material. Ja, jag, jag vet inte. Det kanske är det här då Nej. som jag är inne på. Att konceptet är för orent för att jag ska gå igång på det i alla fall. Mm. Men sen håller jag med Christian också i att det är jävla fantastiskt bra handboll i de här toppgrupperna. Mm. Alltså så jävla skickliga eh, spelare. Och det är väldigt roligt att se. Jag, jag kollade ju igår eh, kollade jag samt Nej, nu ska jag säga. Jag kollade Ham- Boden Hammarby. Eh, där det blev typ 1936 ja. till, till Hammarby. Och det var ibland så då, alltså så här, du vet, mitt nya ska passa vänster nian, passar ut inkast. Det var liksom på den nivån. Och sen direkt efteråt så tror jag att jag kollade eh, om det var flens för PSG. Eller sådär. Och där kan vi verkligen snacka om kontraster. Mm. Men och det som är grejen tycker jag... För jag tittar ju en del Champions League då. Det är inte som att jag boykottar den på något sätt. Men det är ju att titta på de här klubblagen. Det är ju mycket, mycket bättre än att titta på landslagen. Dels för att de har mm. samlat ännu bättre spelare. Men sen det där att de tränar med varandra varje dag. Flera timmar om dagen. Det gör ju att deras spel är ju mycket bättre än spelet blir. När det blir landslag. Så jag håller med helt om att det är mycket rolig handboll att kolla på. Mm. Ja, verkligen. 
Ibland känns det nästan som att det är uppvisning. Jag vet att jag har gjort analogin med Harlem Globetrotters. För så gammal är jag. Men det blir ju nästan så ibland tycker jag när man tittar på vissa av de här matcherna. Att det, blir, det känns nästan som att det är uppvisningsmatcher. Tycker jag. Ja, och det är ju I lite svårt att gå igång på. Ja. Nej, nej, men precis. Det kan jag förstå då att Emil eh, inte går igång på eh, som är mer, liksom lite mer konservativt orienterad. Jag, jag kan väl också förstå det, men jag kan tycka att det är rätt gött med eh, snabba avkast och där man kommer till lägen snabbt och det blir, det blir ett högt, högt tempo och många mål. Men, men samtidigt så, så försvinner lite av nerven i det såklart. När man bara byter mål med varandra. Ja, det har inte jag några problem med. Vill jag föra till protokollet. Det är inte målbyteriet eller hur de lägger upp sin taktik. Snarare att, att matcherna kanske inte är så meningsfulla så här tidigt då. Mm. Men sen i slutspelet Nej, brukar Nej, men det kanske man... Ja, och det kanske man ser då i försvaren på vissa håll. Att man liksom... Man luftar lite spelare som vill gå in och, och bomba och visa sig. Och försvaren är inte riktigt där. Och då är det klart att... Då blir det lite mer av de här uppvisningsmatchkaraktären. Som jag inte har tänkt på så mycket för nu faktiskt. Att det men, kanske är så. Men, jag, men jag, där håller jag faktiskt inte riktigt med. För jag tycker jag får ju känslan av att till exempel eh, Barcelona då. Mm. De har ju inga matcher i ligan där det är riktigt. Nu börjar det bli lite jämnare än spanska ligan igen efter några år. Där det var hundra ja, matcher i rad utan förlust typ. Men, eh, men där de, är liksom, de fokuserar ju bara på Champions League egentligen. Eh, och därmed går de verkligen till 100% eh, för så jag, kan inte, jag håller inte riktigt med om att det blir lite Ja men eh, man, fan alltså, just, Fast man ser nu, nu spelar de mot Ålborg senare så byter de runt som in i helvete, de har jo. inte blivit på läktarna de, de, Nej de, men det var, det var de just inte Ålborg så att de visste så att säga att de skulle vinna just den matchen så att där började de med andra linan och då stod det visserligen 12-12 och då bytte han ut hela startsexan om jag förstod den Förstod det rätt. Ja. Lite kaxigt. Mm, det är kaxigt. Och tog in då Lucas Indrich och Palmarsson bland annat. Jo. Ja, och den... Han var inte dålig Palmarsson alltså. Nej. Den matchen. Helvete. Ja, Christian du har ju fastnat för Lucas Sandell. Du har ju nämnt honom ett par, tre gånger nu. Vad är det du ser i honom som, som är fint? För jag håller med, det är ju en fin gubbe. Ja, men berätta, lite om hans, berätta lite om hans match igår. Ja, alltså jag För det var där, elven... där det här kommer ifrån. Ja, precis. Jag har sett elven några gånger och det, jag utgår bara från det. Eh, men då, då tänker jag att eh, Lucas Sandell är en sån kille som är lite bortglömd i Sverige, t- tror jag. Och nu gör han ändå 10 på 11 eller 10 på 12 eller vad nu var, mot Pixieger och tar ett väldigt stort ansvar. Spelar ju eh, hela tiden, mer eller mindre. Eh, och och men jag tycker han har en ganska varierat eh, spel också. Men både titta på mål direkt och skjuter. Men också titta på linjen och, och gå på genombrott. Och, och, och Elvum var ganska medryckande. Det här, Josef, kan ju du prata med om. Men eh, vår svenska tränare där kanske har, har skapat ett lag. För det, man ryktes med av deras, både publiken och, och deras egna kämpaglöden. När de försökte ta i kappmatchen där på slutet. Och då räds ju inte Lucas Sandell att ta ansvar. Det var min analys. Mm. Eh, när jag ska säga det att de låg, låg under med 14-9 va, tror jag, i paus mot Pickseger hemma och, och förlorat till slut med bara en boll efter någon slags jag såg, jag såg ju bara första halvlek nämligen eh, ja, nej, de, de tog verkligen i kapp och, och, och det blev ett, ja, ett jättemedryckande 
Ja. Så det är klart att Pixiega kanske går ner i tempo där och så. Visst. Ja, men det är ju inte, det är inte Lucas Sandell fel. Uh, men, men jag kan, och jag kan hålla med om Lucas Sandell. Jag tycker han är jäkligt duktig faktiskt. Men han har ju det här för sig att han spelar ju bara framåt. Mm. Och Ska vi akta mig för att det inte blir Sten i, i Glashus och så vidare Men, men det, det är ju ofta Just som höger Ofta högernier vill man ju ha Tvåvägsspelare Det finns ju någon slags Acceptans för bland mitt nier Att att de är lite mindre och behöver inte spela så mycket försvar även fast det är optimalt om alla gör det men, men det är just, jag tror att det är ännu tuffare att som högernia var begränsat till bara anfall eh, och eh, slå internationellt då menar jag mm. eh, men eh, jag håller helt med om att eh, framåtgörande är fantastiskt bra och eh, det ska bli spännande att se eh, vad som Ja, för han är fortfarande relativt ung va? Alltså, ja, ja, ja. 22, jag tror han är kanske. född 97 tror jag om inte minns fel Uh, så att det får man verkligen säga är, är ungt mm. uh, och det är ju inte jag, jag vet ju faktiskt inte hur dålig inom situationstecken han är i försvar, det kan ju bara vara att de anser att han just i de matcherna inte håller måttet liksom, mm. men att han men att han i ligan uh, står i och spelar försvar eller liksom så att, och jag menar, som sagt, han är ung det är ofta, det tror jag vi pratade om förra veckan eventuellt att det här med att Anfallsspelet är oftast det som kommer först till unga spelare. Och sen så lär man sig att spela försvarsspel. Eh, så att det är ju inte, säkert inte kört för honom. Det var länge sedan vi pratade om Apelgren också. Kan inte du som jag har haft honom, Josef, eh, bara skissa lite. Är det en lagbyggare eller vad, är det en illusion? Eh, nej, det, det är ju en... Eh, han är duktig på det också. Sen skulle inte jag säga att det är hans främsta egenskap som tränare här, om man ska jämföra med, inte vet jag, Mikael Fransén som är väldigt duktig på det där liksom med grupper och gruppdynamik och, och lag så att säga. Eh, utan eh, Mikael Apergren är ju apropå mitt nio så är ju han en taktisk eh, finurlig tränare mm. som eh, gillar, älskar små drag. Alltså han kan komma med inför eh, matcher Inför viktiga matcher kommer alltid med liksom, eh, nya spel och nya små drag för att få liksom, en, två, tre bollars fördel. Så att, eh, så att eh, han är, där är han jäkligt eh, skarp eh, och det är väl hans främsta. Men sen är han väldigt duktig på det här med, apropå lag och, och, och den delen så är, är det ju väldigt mycket glädje. Liksom. Alltså, alla som eh, känner mycket som som spelare så var ju han en pranker och en rolig jävel. Och det är inte lika mycket pranks på han längre kanske. Men att han, han skrattas ju väldigt mycket och liksom är härlig jargong. Och folk trivs liksom. Det är inte så här att det är, det är klart det är aldrig kul. Eller aldrig kul. Men det är, inte, men det är kul att komma till träningen då. För att man vet att det är, det är god stämning och gott humör liksom. Får jag nämna en detalj till den här matchen? Som Emil Komilla. Mm. Du gillar ju Bombatch. Jo, tack. Ja. Och då är det så här att jag tror att det blir 26-25 i matchen vill jag minnas. 
Det står så många matcher här så kan knappt kontrollera mig här. Men, men det är bara några, några sekunder kvar och de har anfall då. Fixeger. Och ska få låta tiden gå helt enkelt. Då så fejkar Bombach att bollen är så här hal för ja, att det kommer kondens eller svett på det. Och får då, ja visst så går det i tio sekunder så går han ut med det till, till äh, Apelgren med bollen då och ska mm. få den torkad och Apelgren bara tittar på honom och flabbar ja. och känner på bollen och ser, känner ju att det här är ju inget konstigt med den bollen. Nej. Men det har han liksom, ett har han fått tio sekunder att gå. Ja. Två så har han fått Elbrums unga spelare frustrerade. Ja. Och att de går, går bort sig i försvaret i nästa sekvens. Det där är... Ja, ja man det både är hata ovärderligt det. att ha i laget. Man vet, om man leder med ett och det är 45 sekunder kvar om man har bollen. Och man har bombats i laget. Då vet man att den här matchen är hemma. Han kommer lösa det. Sånt jävla geni. Och det finns ju ingenting som stör mig mer än motsatsen. Det har vi varit inne på. Folk som tar avslut med 15 sekunder kvar och kastar bort bollar och sånt. Man vet med bombet. Är det 45 sekunder kvar? Ja, då håller han bollen. Inga konstigheter. Nej, och har han ingenting att hitta på så, så fejkar han att den är blöt. Ja, det är så, det är så jävla vinnare alltså. Ja, men man kommer ju hata det om vi möter dem i EM i... Om vi möter honom i EM nu då, mm. i januari, mm. så kommer man ju, jag, jag kommer ju sitta på läktarna och jag kommer inte kunna kolla på det. Han, han, <laughs> tänk om det är samma sekvens ja. i Skandinavien och så går han fram och gör så. Ja, ja då kommer ju... Och Christian Andersson, ja. fan vad jag kommer att så banan då. Då kommer rundkrörelsen upp där från läktarplats. <laughs> ja, det har aldrig varit tydligare. <laughs> Nej, men, och jag håller med, jag kommer också bli förbannad såklart, men någonstans inom en så finns det ju en liten värme i den nilskan. Ja, jo, kanske. Kjellman är trevlig ändå att se varenda gång. Tre baljer och bra försvaret. Det är faktiskt det, det kan jag tänkte faktiskt på igår. När jag såg eh, Kjellman och eh, även också i eh, Elverums höga sexa Sigvaldi Gudjonsson som eh, förutom att han gjorde 18 på 21 i kuppsemifinalen i onsdag tror jag att det var så står den också som två i försvar Aha. och spelar dessutom ibland lite center och nu ryktas han vara klar för Vivik Hjeltse dessutom mm. är, det är nog inte många spelare som gått från norska ligan till, direkt till Hjeltse men ja, det ska sägs det i alla fall att han ska men då pratade jag om det här hur pratar du? jag tänkte på det här och apropå Kjellman, hur uppskattat det är med försvarsspelare som ja. spelar eh, försvar. Mm. Eller som kan liksom täcka upp. Då. För att det, det till exempel ger då utnytt, utrymme för bombarts att spela eh, stå som etta mm. och, och kunna löpa på kontring och sånt där. Ja. Och att det är vi ganska... Visst, det är klart. Det är ju ut... Eh, ska jag ha då spelarna också, så att säga. Men eh, jag tycker inte vi uppskattar det riktigt lika mycket i... Svensk eh, i Sverige. Det, eh, ja, jag vet inte. Det känns som att det finns lite outlöst potential där. Eh, med vissa spelare som kanske hade haft möjligheten mm. eh, att bli bra tvåer eller eh, liknande. Och om de då hade fått träna mer på det. Kunnat ge större bredd till, till de lagen. Ja, bra, bra spaning. Det hoppas vi att vi blir bättre på. Jag pratade med Erik Larholm förra veckan. Alltså, 
Hammarbys före detta tränare. Han skulle på 5-1-utbildning som Kjellman skulle hålla i. Fan vad härligt ändå. Sitta en hel dag på en läktare med en kopp kaffe och kolla på Kjellman när han lär ut 5-1. Det hade inte du hatat va? Nej, det hade varit ett liv det. Jag ska vi inte chatta med Kjellman som 5-1, som indian, om man får säga så, i det här jävla landet, till EM. Nej. Okay. Eller det tycker inte jag Men tycker du det Josef? Uh, ja det är inte dumt nu När han besvann eventuellt Inte kan vara med Men uh, nej, Ja det, det hade varit fint Han vill ju dock inte Men det är väl en annan femma Nej men folk Det vill ju inte Kim och Kim heller Exakt folk har ju ändrat sig ja. förut ja, ja precis Ja, kanske. Vi får, vill, du får starta en sån hashtag, Christian, och se hur många du får med dig. Kjellman till landslaget. Ja, jag är inte så bra på sådana hashtags. <laughs> ja, men man kan bli. <laughs> ja. Du, har du någon mer match som du vill slänga upp i potten? Ja, men det var ju för smädligt. Sonis är väl eller? Alltså herrarna nu. Damerna gjorde ju en fantastisk match. Den såg jag inte. Men, vad jag förstått. men herrarna som förlorade så jäkla för smädligt. Och det på, alltså tiden kändes ju ute Men ja, det, var ju, det var ju på bortaplan I Nordmakedonien eller vad det var, så Då är ju inte tiden ute så att säga Nej återigen ska man förklara det Kanske att de mötte ju eh, Rabotnik Vad heter de mm. eh, på Euroform va ja. Väldigt fint namn Och eh, torska med en boll eh, På klockan 59.59 Ungefär eh, 59-59 slash 60-00 då. Mm. För jag håller faktiskt med lite om att... Och, men sen var man i och för sig färgad av att jag tror att tv-klockan var nog ute. Eh, för det vet jag också. Frändersjö reagerade på. Eh, han var ju helt säker på att han var ute. Men det behöver inte alltid stämma överens med hur det ser ut i, jag gissar, i hallen. Jag gissar Nej. att Frändersjö inte var på plats i Nordmakedonien. Precis, precis. Eh, men men, jag, men nej, det var... Jag, och jag, jag håller med att det var verkligen en... Eh, Försmädlig förlust och inte bara då det sista målet utan även då alltså, eh, bitvis innan hade de något domslut emot sig som man kände var lite sådär halvt. Eh, han, eh, jag vet inte vad han heter, han Berlin, Johan Berlin eller? Emil Nej. Berlin. Emil Berlin eh, fick en styr med faldan. Eh, den var ju för sig kanske ja, han blir, ja, utöver han ja precis utöver att han får två klockrena knutnävar i ansiktet jag, men, men, det var, det var, alltså, jag, jag köper att det var svårt för domarna att se för att rent liksom de, han springer ju ner två, spe, två försvarsspelare det var det ingen snack om eh, men sen, och sen fick han ju ett ganska ordentligt slag i ansiktet som definitivt borde gett honom två minuter och, eller, ja, och därmed frikast till sig av Men jag köper det i och med att domaren som dömde det hade ryggen till. Liksom, eller två ryggar emellan. Mm. Eh, så att jag, jag, den ska inte vara helt så där eh, svensk. Eller med mina svenska ögon. Men eh, ja, det var jävligt synd faktiskt. Jag får mig att han kallas för Berra också. Värt att ja. föra till <laughs> det, protokollet. Det, det. Om Berra går så går jag med. <laughs> Jag tror att Nordmakedonien började jubla så tydligt efter sista målet. Jag hade ju svårare för domarna också att blåsa av tillstånd. Ja, det, det, faktiskt, det tänkte jag också på. Att det är... De körde ju stenhårt. Nu jublar vi grabbar här. Så blir ja. det... 
jäkligt svårt för domarna att bläta. Samtidigt så kanske det också är ett tecken på att det var tydligt för alla i hallen att det var mm. inte... Ah! Att jämföra då så gjorde mitt lag då i, i helgen ett mål eh, visserligen 29-59 men på klockan där helt allihopa bara tänkt, märkte så här, även vi då att det var ju tiden ute och då blir ju alltså det var ju så här Tafat jubel de, 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 Aha, det var ett mål på det ja, ja, oh. <laughs> Och det var ju jag tror att de genuint, jag menar att Jubelserna såg så pass genuin ut så att de faktiskt trodde att det var. Mm. Eller tyckte. Jo, det är sant. Jag, jag är konspirationsteorier. Ja, verkligen. Jag menar att det, det hade varit imponerande om <laughs> ja, ja, ja. alla bara sa, okej, okay, 60 0 <laughs> Vad fan, vi kör. Vi, vi tar ja. den bara. Men man har ju men. hört sådana historier på mitt gamla favoritlag, Dotto, så har man ju hört. De var ju Bayern Maria. Ja, men det, det sa ju Sivertsson när jag intervjuade dem. Att där höll de ju på så länge, alltså klockan det var ju igång tills rumänerna ledde. Mm. Ja, det gillar ja. man ju också. Känns i och för sig, nu är jag konspirationsteoretiskt lagd då, men som att det också, alltså Sivertsons vet ju att ingen kan kolla upp den storyn heller. Nej, jag vet, men nej, så är det ju. Men eh, Hallandspostens skjutjärnsreporter Jörgen Andersson var ju i Hallen och vittnade om samma sak. Men visst. Han är, är också... väl inte heller... Alltså... Han är objektiv journalist. Jo, men han mår ju också bra av att det är så. Alltså han står och blir ju också... Han står och blir bättre, ja. ja. Och jag gissar att det är en sån story som har blivit lite, lite bättre med åren. Jo, sant. Ha, ska vi prata om Kagans buss som jag gissar... Jag tror också, utan att ha träffat Kagan... Ja, du har en liten ja. mittemellanbrygga där ja, ja. på lokaljournalistik. Mm, klart. Ska vi ge en liten... Ja. Ja, det är märkligt kanske, men där eh, Robin Nilsson var ute i Kristianstadbladet och eh, ja, eller sågade gjorde han inte, men eh, ställde jävligt tuffa frågor gällande Kristianstad för deras eh, mm. ja, interna stämning så att säga. Mm. Och där var vi väl alla rörande överens om att det är nog inte helt lätt som lokaljournalist att vara så tuff mot det laget som man eh, som man Ja, så tätt arbeta med liksom. Och även till exempel av mig då ibland blir bli anklagad för att, att vara lite, ha lite support i glasögon på. Mm. Så det får, ju, det får ju snabbt ta tillbaka bara då och, och, och säga att det var ja, imponerande lokaljournalistik då, typ. Nej, faktiskt. Det hade funnits många vägar att trampa ner som är lättare än att ställa kritiska frågor till tränarna i laget som är liksom det stora the shit på Ja, och dessutom redan lite negativt inställda till, har man ju förstått det, till eh, KB. Mm. Ja. Starkt lokaljournalistiskt arbete att eh, ifrågasätta och kritiskt granska det. Det ska du ha, Robin Nilsson. Och apropå Kristianstad då, så kan vi prata om Kagans buss. Mm. Jag har aldrig fått göra det väl? Eller har jag varit med och pratat Nej, om Nej, du har inte gjort det. Nej. Nej. Kör dina bästa Kagan-grejer nu. <laughs> jag har inga, jag har aldrig träffat dem. Jag har snackat i telefon, det är otroligt härligt och trevligt som kan göra bussresan eh, enklare att till att rygga lägga alltså mm. alla de milen man måste spendera eh, för att han verkar så pyntlig och eh, positiv eh, och jag bildgooglade honom också Roger heter han ju eh, igår, eller om det var något som kom upp på Twitter han lade upp på Twitter tror jag hur som helst, han ser ju faktiskt ut också precis så som man vill eh, som en sån här glad, härlig eh, nu vet jag inte om han är så glad och positiv som han ser ut men 
jag kände där i mitt stilla sinne att tänk om jag kunde kvittra så när jag går till jobbet som Roger gör. Men eh, jag tror att till och med jag hört att det, han är gladare än vad, vad du tror. Herregud. Alltså, Hur kan man vara det? Alltså vad man förstått så ska det vara en jävla glädjespridare. Jag har ju faktiskt träffat honom. Han var ju i Odense när vi mötte honom. Eller så lite kort bara. Men, men det ska ju vara en jävla... Han ska vara färgstark. Ja, alltså tänk om man kunde få lite av hans... Jag tror jag ska göra så här istället. Jag ska åka med, men jag ska sitta bredvid honom längst fram. Och bara få en mindfulness. Ja, med fyra timmar mindfulness. Man kan skita i all yoga. Man kan skita i... De här lyckopillerna som en miljon svenskar äter utan bara hänga med råge. I fyra timmar så är folk botade. Fattar vilken gärning för Sverige. Och hur är det nu igen då man kommer i kontakt med kagan och vart är det bussen går? Det går ju från Göringebygden och så stannar det på alla små ställena till man kommer till Stockholm och Teletorierna. Just det. Ja, fast den är väl inte riktigt heller så att det vill inte... Ja, det är väl lite mindre söder om Småland så är det stannaren i lite mindre orter. Sen väl i Jönköping va? Så var det raka ja, vägen. Raka spåret. Okay. Raka spåret, ja. Ja, men ja. Jag tror att det blir fint och jag tror att det lättaste sättet att köpa en biljett är att susa in på kagansbuss.se och där kan man ju klicka mm. sig fram väldigt enkelt. Mm. Men ska jag möta? Med kagan? Nej. Med någon annan sponsor? Ja, ja, då tackar vi, tackar vi C. Albinsson för idag. Ja, tack så hjärtligt. Kul att få vara med. Och när jag ändå tackar folk så kommer jag passa på att tacka våra patrons som ju gör den här podden möjlig. Och påminna om att nästa vecka är ju ett sånt där litet hemligt avsnitt som bara patrons får lyssna på. Och i samband med det så brukar det alltid vara någon som frågar, men kan jag som patron lyssna i min vanliga poddapp? Jajamän, det kan man. Jag lägger ut en liten länk till hur man gör det. Och ni som är intresserade av att bli Patreon då. Ni kan ju susa in på www.patreon.com-avkast. Det gillar vi ju Josef. Det gör vi verkligen. Eh, som sagt utan våra Patreons så vore det ju inte möjligt det här kalaset. Nej. Så tack som fan för det. Men vi klarar väl oss en liten sväng utan Christian va? Det tror jag. Synd... Så vi inte ska prata trott eller liknande så Nej, bara... ska vi nog kunna klara oss. Vad synd att han drog nu, för jag hade faktiskt en punkt som var vad har hänt med drott sen sist? Hur går det ja. med omstarten egentligen? Men det, får... mm, det, är väl vårt, det är väl vårt tydligaste fasta segment egentligen, bara att det är begränsat till de gånger Christian är med. Ja, det är nog fan med vårt enda stående. Ja. Men eh, det är borta idag, men eh, vi återkommer med det nästa gång Christian är med då, om några månader. Ja. Eller så. Men jag har ett litet sådär... Eh ämne, mm. eller ämne det är inte så, det är inte så, så brett men det, det är lite så här något man ska hålla ögonen på det är att vi alla, eller alla men de flesta då som lyssnar på den här podden har ju bra koll på Christian Blisnack, handbollsspelaren mm. eller ja för det detta handbollsspelare som handlar ju av då för ett år ett och ett halvt år sedan och då Vänsternia skytt Försvarsbjässe Allingsås, Älvrum och lite annat Däremellan Ja, Reineckelöven och Vetslar och sådär Och han Har ju en norsk Sambo mm. Och har därför Slagit sig ner I Norge Och då har han efter karriären då blivit Tränare mm. För Fjällhammar Fjällhammars Härlag Mm 
Eh, och då var det norska division 2. Eh, så kom eh, Christian Blistank dit. Eh, Visserligen också i samband med att de hade någon så här stark kull eh, som kom upp i A-laget. Men så gick, gick de rent, om jag förstod det rätt, i division 2. Mm-hmm. Upp till division 1. Och nu ligger de, då första året i division 1 så ligger de tvåa tror jag. Eh, så att jag tänker på att det kanske är en eh, svensk tränartalang vi har på gång här. Eh, ja, och det är ju svårt att bedöma. Jag har ju sett ungefär noll sekunder av fjällhammar. Men det säger ändå någonting. Eh, att man går så starkt med ett så ungt lag direkt. Det är rent division 2 som sagt Och sen direkt till toppen i division 1 Det säger verkligen någonting Jag har ju varit inne på det förut när vi har pratat tränare Att jag tycker att det är det svåraste att avgöra Hur vid en tränare är bra eller inte För det är så många parametrar som man inte känner till För dels så måste man liksom värdera truppen utifrån Och vi ser ju dem bara på matcher och sådär Och då kan man ju vara präglad av någon trä- spelare kanske var bättre med den förra tränaren sämre nu mm. eller bättre mm. i något annat. Så att det är jävligt svårt alltid att avgöra om en tränare är bra eller inte tycker jag. Precis. Och då blir det nästan så, och framförallt nu har vi inte sett någonting, men det, och det bästa sättet då att eh, det är ju var så pass krass att man tittar på resultaten. Mm. För, förväntningarna eh, och, i relation till resultaten, svårare än så är det inte. Precis. Och, och där då, i alla fall just nu, får man ju säga att det har gått Gått bara i en riktning åt Christian Blisslack. Sen så, så här, vad vet jag, han kanske är värdelös. Men mm. eh, det säger ändå någonting. Eh, så att eh, det kanske är någon som man ska hålla, hålla utkik efter. Bra, det där var en, en sån grej som hade gått mig förbi länge. Eller många tror jag, för det är ju ingen Men, som... Ja, precis, det är det. Jag, 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 ibland försöker jag, i och med att jag vet att jag har ja, besitter vetskap om saker som inte alla... Alla är inte lika nördiga som jag så att säga. Så då tänker jag ibland försöka sprida lite nuggets av små handbollsinformation. Bra det. Jag tänkte sprida mm. en om ditt Hammarby Bayern. Ja, kul. Dolk leder skytteligan i Allsvenskan. Vet du vad han har för mm. målsnitt? Eh, jag har ju sett många av hans matcher. Jag gissar på typ 9 va? Ja, 9,5 på 10 ja. matcher. Är okej okay, allsvenskan, Dolk har liksom varit jättebra i handbollsligan, till och med hängt på sig landslagströjan någon gång. Så det är ju klart att han är bättre Apropå än många andra. förväntningar i relation till prestation, ja. Ja, precis. Alltså, men ja. ändå, 9,5 i snitt över ja. tio matcher är jävligt bra, oavsett nivå. Jo, precis. Det är verkligen så. Och de, nu spelar han också, just nu, han har ju blivit kant igen så att säga. Mm. Men just nu spelar han ju faktiskt på vänster nio mm. på grund av eh, skador och så. Eh, där han, han behöver fylla upp eh, lite. Eh, och nej, eh, det var han eh, spelar jävligt bra faktiskt. Och framförallt jag har ju pratat ju ändå om honom. Det är att eh, han känns eh, friskare än eh, någonsin. Man håller ju en tumme för Dolk av flera anledningar. Inte bara det att han är liksom en jätte, jättefin och skön kille. Men också det att har man haft sådana jävla skadebekymmer som man har haft så undrar man ju honom all framgång i världen. Ja, precis. Eh, kan ju nämna det också från den här matchen. Det var att eh, Hammarby då. De möttes som sagt Boden. Och det ligger ungefär, kollade på Google Maps, eh, 92 mil 
bort mm. ungefär. Eh, hade bort en följe. Ah, eh. Ja, det noterade också en, ja. en liten klack där på fem personer ja. eller så. Precis, precis. Från Stockholm då, som hade tagit eh, borta resan. Ja, de var från Stockholm, det var inte sådana ja, ja. bajare i borden typ. Nej, åh oh, jävlar. Ja, det, då ja. ska varenda hatt på hela Södermalm av för dem. Snitt. Precis, precis. Kan man också. Eh, ja, det var jävligt eh, starkt gjort. Och eh, framförallt när man också visste att det här kommer de vinnas ganska enkelt. Eh, I och med att Boden inte... Ja, de är ju nykomliga. Sådär. Jo. Mm, rapporten från Allsvenskan där, ja. Och om vi ska rapportera från handbollsligan så var det ju ett ysta derby, såg du det? Ja, jag såg att det var ett, men jag såg inte själva matchen tyvärr. Aha, jag såg den och jag var ju jävligt taggad på föran och den snackades upp och det var liksom hett och båda ystalagen ligger ju högt upp i tabellen och båda har presterat bra nu och det var liksom... Ja, men byggdes upp på ett sätt som jag inte har hört Ystaderbyn göra alltid. Nej, det var, det var ju länge sedan de var så likvärdiga som de är just nu i alla fall. Ja, precis. Så det var ju, det var ju liksom lite extra där. Men matchen blev inte så mycket till match. Ystaderf drog ifrån, jag tror att det stod 8-8 och så gick de upp till 13-8. Och ja, där var ju den matchen körd liksom. Anders Persson, grym. Hade sånt jävla övertag på Petter Sem bland annat. Ja, det, det fick jag faktiskt också. Fick jag med mig faktiskt. Och det är lite, det har vi faktiskt, det har vi väl nämnt om Persson just det här med att till slut så står den där när det verkligen bränner till. Även om han inte är så bra under serielunken. Mm. Mm. Men när det verkligen bränner till eh, derbyn, slutspel och så vidare så brukar den visa att gammal är äldst. Ja, men och då ser det ju obehagligt ut. Då, är, då mm. ser man ju fan inte målet längre. Då står Nej, han ju precis. överallt. Det är, det är mäktigt att se. När Persson är bra är det nog den mäktigaste målvakten vi har i elitserien tycker jag. Ja, Nej, verkligen. verkligen. Vad såg du Guif Lugi? Eh, Guif Skövde? Eh, jag såg delar av den matchen. Ja. Och Guif går ju in och vinner mot Skövde. Det hade inte jag trott på förhand. De är ju konstiga i år, Guif. De torskar ju... Fel matcher och vinner fel matcher. Mm. Ja, och så som jag, jag såg inte den heller. De, eh, men så som jag förstått det så var det väl att de eh, kom i kapp på deras 7-6, va? Ja. Och Erik Johansson såklart jättebra och avgör precis i slutet. Han verkar ju ha nerver av stål, tänker jag. Ja, eh, det, det tisslas och tasslas lite om Erik Johansson. Ja, eh, hur pass konkret är det då? Det vet jag faktiskt inte För det var, det var ju den grejen vi kollade upp När han började gå bra Efter tre fyra matcher Kom jag ihåg att vi pratade om det Och då var det ju någon som bekräftade Att han precis har skrivit på nytt kontrakt Och att det inte bara gäller den här säsongen ut Utan också över nästa säsong Okej okay. mm. Men om det är exempelvis IFK och Kristianstad som är ute efter honom Då kan väl de hosta upp en slant i sig Det skulle de säkert kunna göra Även Ja, jo, det skulle de nog göra. Så att, det skulle bli spännande att och, och, och se. Också intressant det här med Skövde. Mm. Deras eh, ja, kräftgång är väl kanske ett hårt ord. Men eh, de eh, ligger ju trots allt bara 
eh, sjua. Ja, de ligger ju inte där de hade hoppats att de skulle ligga. Det är ju ett som är säkert. Och inte där vi hade trott att de skulle ligga heller. Nej, precis. Ja, de har ju mycket skador. Och de blir säkert bättre när alla de är tillbaka. Men nu är ju Hedberg tillbaka. Och ja, det de saknar är väl mittförsvararen nu. Och så där. Men jag såg den matchen för slarvigt för att kunna göra någon analys. Du vet, ibland när man har bara matchen på lite i bakgrunden. Man, Ett höga, ja. ja. man lagar lite mindre och håller på lite sådär. Då, man kan ju se resultatet och man kan ju se vilka som är mål, men man kan ju inte riktigt säga något om några linjer i spelet. Och nej, 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 precis. Nej. Och eh, det är ju också apropå eh, lagerkris är ett hårt ord. Men att RK förlorar med 22 39 eller vad det nu blev. Ja, precis. Mm. Hemma mot Kristianstad. Mm. Den matchen såg jag däremot ett... jättenoga. Och jag kan säga att jag har aldrig suttit skönare i den här båten som vi har rott i den här podden den här, det här året och sagt att truppen är bra, de kommer vinna SM-guld. Vi får bara se, vänta lite tills de får Kristianstad kommer igen båten, ja. Nej, ja. Den, där sitter vi bagligt. Ja, helvetet var den susa fram nu, den båten. Det, ja. De är riktigt, riktigt bra. Ja, och då, nu springer de ju också helt plötsligt. Det, alltså ja, Kapelin ja. har ju varit bra hela säsongen och Leo Larsson också. Nu är Kapelin jättebra. De st- står ju jättebra bakåt och så bara slänger de iväg. Det ser ju så jävla enkelt ut. De bara, mm. de bara kontra, kontra, kontra och så leder de med tio och sen är den matchen körd. Liksom. Ja, nej, precis. De eh, känns igen nu. Ja, faktiskt. och det man... Hade på känn att spelare som Hallén och alltså, båda Hallénarna egentligen och kanterna överlag, nio meter spelarna. Alltså de har kvalitet. Nu gör de ju mm. mål på sina grejer. Det där det ja, är ett precis. jävla bra lag. Mm. Men och det pratade, eller skrevs ju om i den här artikeln som vi nämnde lite tidigare gällande i Kristianstadbladet och gällande stämningen eller vad man ska säga i Inom Kristianstad mm. så skrevs det ju även där då att det har, som man förstått det, att det har blivit lättats lite på, eh, ja, vad ska man säga. Ja, kommunikationen har väl ändrats så att säga. Jag tror inte man har megafonen igång när man skriker kritik mot spelare, sportchefer och tränare riktigt längre. Man, man gör det lite tystare kanske. Ja, precis. Eh. Men, ja, men att, att Vranjes tillstod ju då att han eh, ja, hade ändrats lite i sin kommunikation efter att man, ja, dels han också kommit in i det lite och förstått hur, hur, hur spelarna fungerar och sådär. Så att eh, det verkar som att det, det fungerar lite bättre in, internt då. Mm. Och det ser man ju då kanske. Det reflekterar sig på, på banan då också. Ska vi prata kort om en annan match jag inte har sett? Mm. Varberg Helsingborg för att nu är ju det är tufft för Varberg för det var ju en match där de ligger ju sist och näst sist Varberg mm. hemmaplan lite hade man ju känslan av att ja men kan de vinna den här då, då är det liksom inte kris men nu torskar de den med åtta mål Helsingborg åker ner till Varberg och plockar hem två poäng och har åtta mål till godo det är inte kul att vara spelare i Varberg idag tror jag inte Nej, verkligen inte och även eh slog ju Halby Önred mm. förra omgången. Mm. Och det är ju också jävligt dåligt för just Varberg. Ja. 
De, de möts ju på Lucia faktiskt, vet jag. Halby Varberg. Så det, det, de har ju den tiden på sig, Varberg, att komma på något riktigt bra. För torskar de den, då, då blir det tufft för dem och inte ja. att komma sist. Ja, det är precis. Och det är ju verkligen att, att du pratar om innan säsongen, att kring de här då fem bottenlagen som vi då utpekade och även hittills har haft rätt på. Mm. Att de interna matcherna blir ju helt avgörande. Mm. Eh, och det är ju, alltså vi har ju skämtat lite om att Önred är världens bästa lag just, just nu. Eh, efter att de slog både Kristianstad och Allingsås och Skövde va? Mm, det var något. Nej, ja, det var, nej, men det var två av tre där, ja. Och skövde där, precis. Eh, men samtidigt ser jag att de har åtta poäng. Guif har åtta poäng. Helsingborg åtta poäng. Halby sex. Och sen då Varberg. Varberg två. Så att, jag menar, ja, det är ju väldigt jämnt där nere. Men eh, det är klart att den här luckan på eh, fyra till sex poäng eh, för Varberg. Alltså, det är ju... Även fyra till sex poäng är väldigt mycket när man är ett av de lagen där nere. När man vinner så, så bara sällan. Ja, för tittar man spelschemat. Jag roade mig med att gå igenom Varbergs spelschema. Alltså, det är inte på många ställen man ser att de ens har en chans att vinna. Så att, Nej. att plocka sex poäng, det, det, ja, det är svårt. Nej, precis. Utan det är ju det, som du säger, det är ju Lucia mot eh, Halby och i början av december också mot Önred. Men... Eh, Även, oj, den är ju spännande. Varberg Halby i mellandagarna. Ja, det är två matcher där i december. Två veckors marginal emellan. Det är, det är viktig sån eh, helggrej där. Lucia, ja. jul. Både för, för båda de lagen. Ja. ja, och man vet ju hur viktigt de kristna högtiderna är för, för Halby spelare. Så det <laughs> ja. kan ju vara att de, Kanske att de, de har, har Gud på sin sida då. Får hoppas att ja, det precis. Eller jag tycker tvärtom att de har varit så fokuserade på annat så att de liksom kan inte tillstå sig och komma in i match ja, just det. De, form, liksom. de går bara runt och vänder andra kinden till och sådär kanske. Ja, ja, jag vet inte Nej, så får det inte bli eh, Ja, det var det men spännande månad som är på gång och vi säger det igen då nästa veckas avsnitt, det är ju ett Patreon-avsnitt och tack som fan till alla er som är Patreons och ni som inte är det Susa in på Patreon och bli det. Det uppskattar vi ju. Mm. Och det är ju också upp till var och en väl vad, hur mycket man tycker att det ska kosta och sådär. Det är ju inte nödvändigtvis att det är så dyrt menar jag. Nej, det är på ett ungefär. Det finns ju tre nivåer man kan lägga sig på då. Man kan antingen lägga sig på en dollar per avsnitt. Det är ju ingenting. Det är ju en guldpeng. 9, 10. Ja, just det. Nu för tiden kanske det är 10 spänn. Helvete vad det ja. Men ja, eller så kan man lägga sig på 3 eller 5. Det gör man ju vilket man vill. Vi gillar ju alla de patronsarna lika mycket. Ja, ja precis. Eh, och som sagt, det är ju det som gör det hela möjligt. Mm. Så är det. Nu kommer Kjell Höglund med Genesarets sjö. Och vi säger tack för den här veckan. Tack, tack. Ciao. Ciao. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriet Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina mina
rinner är som körsbär i hörnord Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.